0: 收看，请聆听一下，入股的后市是持续看坏吗？我们看到摩根士丹利呢，将大陆股票的评级从加码降成了持平，认为投资者呢应该利用政府的刺激经济承诺引发的反弹，可以先行获利。而报告也表示呢，宽松措施如果说是比较乏力而且平淡，是不足以让股价持续上涨的。投资者的信心呢，目前来看呢，依旧是非常的脆弱。而另外，在美国的部分呢，避险基金桥水基金的创办人达里欧则指出，联准会呢，及的升息，货币政策呢也是转为紧缩。美国经济呢目前确实还没有放缓，原因是在于巨大的财富转移的效应。去年美国的股债市呢是全部都是下跌的情形，但是民间净值的部分呢却是攀升来到了新高，而且在薪资的部分呢也大幅的增加。相较于中央政府大量举债呢，认为民间的状况其实要优渥许多。那么认为说整个轻微的停滞性通膨呢是最可能的一个结果。虽然目前美国来看呢，短期经济是没有太大的一个问题，但如果说长期来观察的话呢，会不会依旧存在隐忧呢？我们在今天节目现场为您邀请到《金周刊》顾问林宏文
1: ，大家好；
0: 财经专家游廷浩，
1: 大家
2: 晚安；
0: 资深分析师谢承燕，大家好；资深分析师林信富。大家好，好，我们先请教廷浩，汇率降平美国呢，结果引发了这个上演黑色星期三，包括亚洲股市，今天日韩股市也都是持续走跌的一个情形。不过，包括诺贝尔经济学奖得主克鲁曼，甚至是小摩的执行长呢，他们却认为说，汇率这样的一个做法很荒谬
2: 。呃，荒谬是荒谬了，但老实说了，他、嗯、也真的。呃，在过去几次的债务危机上上线当中啊，其实也遇到非常大的难关。所以，其实这一次我们看到汇率的降平哦，它并不是一个立即看到美债出现流动性之后对于资产价格的降平，它更像是针对美国政府治理能力。在政治面上的降平，那就代表着当债务规模越来越高的时候，它也蕴含着美国政府财政部的压力会越来越大。那这对于长期是一个隐忧。不过我们要了解啦，你像当时在一年，标普把美债等级从 triple A 下调到 double A 以后，也再也没有进行回调、嗯。但是仍然不改变，美债是全球最为保本的债券资产、哦、除了美债还能是谁呢？对。所以即使它降平，受到影响没有这么大。更何况、嗯、到目前为止，其实。目前债券市场的流动性的恐慌情绪啊，远远比三月份来得轻。那你为什么在今年上半年没有进行任何的平等，反而在下半年开始进行显著调降？好，或者你再反映三月份嘛？这个很难说。但是我们可以承认的一件事情是，市场上都很清楚，现在全球债务压力最大的哦。如果我们说是企业界，其实并不大，真正压力最大的其实是属于我们看到的美国财政部，也就是耶伦哦。我们先来看哦。照理来讲啊，全球利率进行到高强度的升息水平，基准利率升了五百个基点呢。第一个受到市场上承压的、敏感度很高的，应该是企业嘛。企业的利息支出会大幅的增加，这就导致企业压力会非常大。停止进行投资或者借贷，所形成景气的收缩。所以，我们看到过去一段时间的影响哦，我们看到的黑色线呢，就是联邦基准利率、嗯。我们可以观察到，通常联邦基准利率快速提升的时候，通常公司利息占标普百指数总获利的比例啊，也会跟着开始飙高。比如说，在二零一八年那一次，嗯进行了长年期的升息之后啊，果然在一九年利息水平就开始增高非常多。嗯、那在呃零六年、零七年升息见顶以后啊，我们看到利息水平大概在两个季度到三个季度也在创高。嗯、那一九九九年也是一样。OK， 那这一次就比较例外的一件事情是哦，我们可以观察到。黑色线联邦基准利率啊，在过去一年有高幅度的提升，升了五百个基点。但是我们看到利息占获利的比例居然在下滑。为
0: 什么这一次是跟前几次都不一样
2: ？这原因很简单，市场上其实在二零年到二一年、嗯、那一段低利率的时间啊，很多公司和投资人他做了一个提前预判的选择，提前锁利，把我的债务的利息锁在二零年到二一年。这就好像你可以观察到，嗯、即便现在美国三十年级房贷的利率水平是七个 percent， 可是真真实在六趴以上房贷利率的购房者有多少？占不到一层。那就换句话说，大家都选择买在三趴、四趴的时候的房贷利率。现在利率高了，我就先观望，等待利息降下来再买。哦、所以，投资人在过去，我们可以观察到。过去十年来，它是越来越聪明的，越来越了解到利息周期的变化会影响到我的投资抉择，所以我提前先把它锁定了。所以说，那现在市场上会因为呃利利率水平的大幅提高而形成倒债风暴嘛。所以到目前为止，你不管是看到车贷、信用卡贷款、房屋贷款违约量都没有显著的大幅攀高，即便有攀高，它都没有回到二零一九年的水平。所以首先，企业界好像对于利率的升高没有太大影响。可是这次汇遇降平美债的原因是什么？是因为财政不。压力是真的很大，在美国的整体财政支出当中啊，有百分之二十都是在付这个九十五兆美元的利息。好、哦，那剩下我们可以观察到哦、啊，在国防支出当中啊，占比例是多少啊？是十九趴。什么意思呢？ Oh. 你可以观察到有趣的迹象哦。白色线是美国的国防支出，红色线是美国的利息支出哦。红色线也就是美国的利息支出，目前居然比国防支出还要来得高，所以这就是美国在利息层面所遭受到的压力。所以我们才会说，市场上好像针对这波利率拉升之后啊，并没有形成大幅度的违约。为什么财政部有呢？因为最近债务上限才通过嘛，他真的要用这么高的利息来发行债务，而他最后要还。这些购买美债的人这么高的利息，是趴到五趴的利息，所以在这种状态底下，我们才可以了解到汇率的降平，表面上它是属于政府治理能力的问题，但是从根本上来自于利率水平大幅度攀升之后啊，长期而言。基本上，财政部的压力会越来越大，因为他没办法有这么多的财政的税收能力，能够付出这么多的利息。那如果利息水平越来越高，形成压力的话，会不会形成系统性风险呢？这个是很多人的提问。我个人认为也不会啦。为什么？这就聊到克鲁曼所说的，之所以不会的原因，就是因为这是我们现在所看到的财政部的危机哦，是连总会造成的嘛？一直升息，升息，对。那如果有一天危机发生了？那我就降息个一码两码，预防性降息一下嘛，把压力给压下来，所以
0: 这不难解决嘛。对，
2: 所以虽然美国股市昨天波动有一点大了<笑>，但是我们从 move 指数或者从美债目前的流动性来看的话，目前并没有立即性的系统性风险
0: 。不过，美国实际上经济的状况是不是远比大家想象的要来得好很多呢？因为包括我们前几天有特别提到，而且华尔街大空头威尔森现在也改口，他认为说美国股市接下来会涨。那包括美银他们现在也撤回原本说经济会衰退这样的一个预测
2: 。没错，这个威尔森是大。大模到目前为止有蛮明显的由空翻多的迹象。那美银其实在过去一年当中，它也是一个中性偏空，认为美国股市激起过高的投行的策略分析师、嗯。但是美银到目前为止哦，开始进行美国 GDP 在第三季的预测值哦，有非常显著的上调，预估第三季啊这个季环比增持哦可能会来到 3.4 percent、嗯。那我们过去一直讲衰退，衰退，什么叫做衰退的绝对定义？就是连续两个季度的 GDP 呈现负增
0: 长。那今年
2: 一季度是正增长，二季度现在出来的也是正增长，所以照理来讲，今年想要衰退。只有三四季度刚好是负增长，才有可能衰退。所以，如果他预估现在能够回到三帕以上的 GDP 的季增幅的话，就说明今年不会发生衰退，要衰退也是明年的事情。这是第一个要点。那第二个要点呢？是如果。现在经济预估会增长，那它增长的原因到底是什么？是因为投资，是因为制造业订单正在回流，还是因为美国的消费力正在回归呢？嗯、我们就必须从这两个角度来解释哦。那你可以观察到，如果我们从财报面来观察，财报面我们看的是花旗的经济指数。花旗经济指数啊，它是衡量你公布出来的数据跟我原本预期当中的落差，它是一个动量指标。嗯、所以就算你考试只考五十八分，可是我对你的期待只有三十分，你一样会大涨，因为它是一个预期的变动。预期
0: 来的好。对，所以
2: 它不是看绝对值。嗯、那你可以观察到啊，即便今年一二季度啊，其实 EPS 标普排指数还在负增长啊。可是花旗景经济指数啊，从去年年底以来啊，就越来越高，在一个显著的上行格局。什么意思呢？就是真的每一次公布的经济数据和财报，都比我原本预估的还要来得好。这个就是一个多头复苏的象征。所以财报具体而言好不好？具体而言，其实二季度表现还不是特别好，但是呢，有没有比市场预期想象中好？答案是有的，我们可以观察到，目前美国股市哦，随着你看到，如果美银把 GDP 上调了，就说明它一定会适度的把美国股市财报面的 EPS 进行适度调升、哦、其实今年年初的时候，大家针对标普五百指数的 EPS 预估值大概是多少？大概是二百二十块。那如果我们用中性比、本一比来做预估是八倍的话，今年四千点。算是一个正常的点位啊、嗯，这个就是为什么今年很多人年初认认为说，今年标普白指数可以站上四千点，但是要先蹲后跳啊，因为要先反映衰退哦、啊。但是我们可以观察到，你像高盛的部分哦、啊，目前已经调升到两百三到两百四十块了。嗯，两百三为什么？像到现在美国股市还是有点害怕，为什么？你用两百三是存以十十二十倍的本益比，偏高本益比啊。都还是四千六百点，跟现在点位其实也差不多。所以什么意思啊？也就是今年有两种角度来解解释美国股市的变化。第一个就是我们是不是应该给它比较高的估值，因为多头归来了、哦，我可以给你比较多的想象空间、嗯。第二个就是 EPS 真的比想象中来得好。那我个人认为啊，今年 EPS 其实好转速度应该不会这么快，因为过去两年的库存压力还很大、嗯，是市场先给二四年、二五年更多的这种期待。所以我个人认为啊，我们基本上是往。呃，四千六百点到五千点来做挺进，那挺进的方式是给它更高的本益比，是市场的情绪给拉上来的。那市场的情绪，财报面转好之后，消费面有没有跟着转好呢？其实从美国的消消费者信心指数来看就知道了。目前所有指标都在全数好转当中，所以现在的问题就在于哦 ，GDP 这一次预期的大幅上升，你说是单靠消费支撑的吗？并不是，它也是靠财报的拐点即将出现哦，啊。换句话说，过去。今年上半年，我们是财报在衰退，但是消费走稳，所以表现没有特别的差。那到第三、第四季度，很多人说，那会不会财报开始转好，但是消费开始往下呢？嗯、也不会。目前就是消费慢慢在复苏，财报即将见到那个曙光
0: 。好，所以包括你刚刚提的这个 EPS 上调，消费信心回归，所以在这一次汇率降平，美国的话，你觉得只是短期的一个空头效应，长期还是蛮看好
2: 的。没错，只是短期上的干扰而已。
0: 好，钢铁号，但我们看到呢，这个汇率降平，美国呢只是短期的一个干扰。不过呢，已经在金融市场呢，其实也掀起了这个风暴了。另外，我们也要关注在中国大陆的部分哦。现在这个台风杜苏芮呢带来的风暴，会不会让中国大陆承压？现在是不是让他们的经济更加的雪上加霜
3: ？可能用三个词来形容：嗯、第一个雪上加霜，你已经讲了；第二个还有内外交迫；第三个还有屋漏偏逢连夜雨、嗯。也就是说，在经济即将要。想办法复苏的过程中，既然这一次的一个暴雨的一个灾情很严重，哎，多严重哈，经济损失有，我们先来看一下这一次杜苏芮，它驾带带着大量的雨器到了中国以后，产生一定会产生暴雨。对，这个暴雨，甚至包括我们在讲山洪爆发持续的一个发生，而且我们发现这个发生的一个程度或是破坏力，我们就讲一个紫禁城哦，就讲故宫嘛。对，过去号称六百年不淹水啊，对，还去看它那个龙啊吐水的那个画面啊、嗯。哎，结果我没想到，这一次我们既然看到记者采访的一个影片当中啊，水既然紫禁城就故宫嘛，吼，里面的水是淹到哪里小腿肚，哎，不是不淹水吗？可见这一次的这个暴雨下的这个程度非常非常,非常的惊人，而且呢，现在呃，整个中国呢，一百超过这个。将近一百五十万人呢要移转哦，紧急避难也有这个三十六万人。你知道，我觉得最可怕是这个降雨记录，你这个数字是多少？七百四十四点八毫米。那第一个一百四十年来最大，第二个我给各位一个概念，一般一整年大概就是一千毫米了。所以你要知道，几天之内，我我下了
0: 将近一整年的雨，砰啊，整个下下来，嗯、对，特
3: 别的可怕的。那所以你看哦、喔，华北地区这个下大雨的情况，北京现在已经沦为重灾区，河水暴涨到什么程度、喔、不管说我们画面上看到，整整条路看起来就跟河一样，甚至我有看到连高架桥都淹水，因为那个雨下太大了，甚至我们会看到那个马路的洪流啊。就洪水造成的这个河流啊，上面里面都是车，就车直接就像冲走，甚至他们必须要出动去这个啊解放军哦、喔、来救灾救难哦、喔。好，那不止北京哦、喔，你知道北京周围其实还有很多的地区，像涿涿州啊，哇，这个字也很难念，这个念涿啊涿州。你知道我特别查了一下它地理位置，其实就是在北京的左下方。北京左下，那跟那跟他有什么关系？哦、实际上，因为流经北京的很多条小河流、小清河什么的，嗯、其实它汇聚在涿州，嗯、所以基本上过去涿州总是会面临到下大雨的时候可能会积水。但是涿州基本上他们自己的表明说，只要没有额外的问题，其实这个积水很快都可以退去，都还能撑
0: 得,得住，就对，可以撑得住。
3: 可是这一次。北京做了一件事情，叫泄洪保京，没有办法啊。你我刚才讲，你看河流啊，因为上游直接，你知道上游因为雨下太大，永定河上游直接泄洪
0: ，就牺牲了他们，
3: 直接水就你说北京自己也遭殃了嘛？对。然后这些水直接蔓延到我刚才讲北京周围地区，包括涿州，你知道泄洪的。这个决定半夜十一点，而且几个小时就告，就是我决定要泄洪，几个小时我就开始实施。所以是泄洪保金。我们百姓是会直接嚯跳一下，然后就跳到别的地方去吗？不可能。而且预据根据估算。这个积水的状况可能要一个月以后才有办法消失，非常非常的严重。那总是可以有救援部队吧？民间的救援部队其实是有能力救援，不管解放军也好，民间救援部队也好。可是却发现一个很诡异的事情，这是南方周末他们自己报道。第一个，你要救援，你要灾区政府的邀请函。简单讲，我要一个喊，拜托你来救我。然后地方机关申请批准 ，OK， 这个流程哈，应该听起来没有什么问题。可是，这这一次的灾情这么严重的情况下。就被网友指出来说断水断电，水淹得很严重。结果要要因为要请函要盖章，要盖公章、嗯，结果就有听到说，哎、欸，我我要去拿章啊，你赶快来救我啊！那那可以啊，那你盖章了没？这我我现在很紧急啊，你赶快来救我，哦、你先盖章嘛，那你赶快来救我，啊，哎、欸、还哎、欸、你盖章了没？盖章了没？怎么一定要盖章？他还要涉水去另外一个地方拿？他
0: 是放在另外一栋打楼，甚
3: 至直接章被水冲走，哦、然后你跟他说你要来救我。你要盖章啊
0: ！这么紧急的状况之下，还要盖章，不
3: 不合逻辑，对不对？所以事态严重哦。那这一次哦，包括你看福呃福建啦、啊、漳州啦、啊、厦门，一直到北京，其实非常非常严重。你看哦，农作物受灾面积高达一万公顷哦，经济损失高达人民币三十点五亿，相较于台相将相当于台币一百三十四亿。所以为什么我讲？雪上加霜，屋漏偏逢连雨。因为呢，最近我们看到它的经济状况、股票市场，其实大家都希望有一番的表现。可是你看到《华尔街日报》哈，它特别讲哈，他说：“我我也让大家理解一下中国股市的一个结构啦。因为我们毕竟呃，台北股市是呃，跟他们比较不一样，主呃机构。”比较就是我们讲外资啊、投信、专、嗯、业投资人啊，对。但是在中国股市，其实真正的部队占了百分之六十，是什么？是散户，是散户，占、哦、比两亿的散户、啊嗯。然后呢，现阶段来讲，如果他们不投资股票，当然你就没有足够的活水。那他们钱钱移到哪里去？哦、呃，这个银行。可能好一点的放保险吧，但大部分都挪到银行。不
0: 投资了，从股市撤出，干脆拿去存钱。所以你会相较于
3: 美国的一个对比，因为它散户比重低，法人比重高，那大家会经过理性的方式去思考、嗯。所以在这里你就会发现说，股市也不涨，房市也遇到问题，所以基本上《华尔街日报》特别谈到这个部分是说，整个财富制造机就股市跟房市靠不住了。嗯那如果是科技消费，又是散户比较喜欢的股票，可能会持续的疲弱。包括我们看到外资，或是我们讲外国企业，似乎也会也受到这样子的影响，整个信心是大幅度的一个转变。怎么讲？你看哦，调查一百八十五家哦，二零二零年的时候，对于中国投资乐观或略乐观，这个信心是高达百分之八十四，蛮高的。可是现在已经掉到六成，而且这个信心是这三年来就一直掉，一直掉，一直掉，一直掉，没错。然后甚至你问他说：“哎、欸，那你没有信心没关系，你要不要加码投资？有百分之六十八说，哎、欸，没有没有不要不要不要。所以你会发现说，整个信心的问题，当然给疫情之后的经济就是失去了动能。对，那这样的一个动能的一个消失，当然来自于消费者信心的不足嘛。嗯，哦，所以我刚才在一直在讲乌漏偏逢连雨，有没有证据显示哦？你看联合利华几个，我们就讲跨国企业他们来做的对比哦。联合利华他说。他们目前在中国看到是大家的消费很谨 慎， 就好比说我今天去吃一个面 啊， 呃， 加一个卤蛋 啊， 算 了， 不要豆干 啊， 不要好 了， 你就帮我用一档面汤多一 点， 面多一点 啊， 有没有小碗 的？ 大概是这种概念哦。消费的信心处于历史的低 点， 然后 诶， 这个联合利华它是做。他它所牵涉的一个产品应该叫必要消费民生用品，然后开拓重工我们就叫重机具嘛，吼，对，跟基础建设非常有关系。他也说低于企业销售五到十帕，而且他说十吨以上的挖土机下跌的幅度大于预期，所以在整个呃经济环境跟天然气候所造成的多重的影响下，何时能够有效的复苏还有待观察。
0: 好，刚刚陈燕我们看到呢，中国经济现在真的是雪上加霜，尤其这个杜苏芮台风在中国大陆造成的这个经济损失可以说非常的庞大。而刚也特别提到啊，这个大陆股市呢，其实散户的比重是非常的高。那么后来呢，他们是陆续的撤离了股市。那么在台股的部分呢，会不会也有出现这样的一个情况呢？在最近这个 AI 股呢出现了重挫，会不会让散户开始对台股也失去了信心？尤其证交所呢，在昨天公告这个违约交割，结果 AI 的这个指标股不、嗯、割，伟创合计违约的金额高达四千八百六十五万哦，很多资金不足的这个当冲客他们是来不及跑嘛，所以违约交割、嗯
4: 呃。其实哦，因为这应该说大概今年哦三四月之后、哦、到七月为止，然后整个 AI 是市场上的险学，只要是跟 AI 有沾上边的，不管是你。比重多少？其实股价都先大涨一波。那特别是过去大家心目中认为哈是那种大牛股的，什么伟创啦、广达这些股票哈，其实今年波段的涨幅呢都超过了一倍哦，这个是相当出人意料的哈。所以呢，现阶段来看很多的一些短线客啊，前面一段时间冲得非常开心哦，就是怎么买怎么赚。那你知道，人的心态就是我赚了钱之后，我一定会想赚更多嘛。好，本来买现股，好，比如说零股变成买零股变成买现股，买现股觉得不够，赚得太慢，那可能买融资之类的哈。嗯、那现在这种情况就是他所谓的这种所谓的我约交割，应该所谓的当冲客啦。哦。当冲客就是他可能早上想说，哎、欸，我之前都是比如说盘中急杀个四趴五趴，我就进去买哦，那尾盘他就会拉上来，來的買對,对对对，嗯、我就我就卖掉了哈。就基本上呢，就是虽然我的钱。哦，不够做整笔交易的做交割，就是我没有钱可以流仓啦。但是我光赚盘中的价差，我几乎可能，之前那个行情好做的时候，可能十次都对个七八次、八九次之类的哈。但是呢，因为这一次的跌哈，跟前面不一样，是前面是跌，但是呢，基本上可能跌四五趴就差不多了。但是呢，这一波的沙盘很多是刚好当天是沙到跌停的。嗯。哦，也就是说，即便啦，哈。你想投降输一半，就说 OK OK 我不玩了，我要出场，我就是看今天价差赔多少，我就出场就算了。可是呢，像伟双来说好了，其实最近这几天有两天出现收盘的时候是跌停的，那代表什么意思呢？代表连我想停损可能跑都跑不掉，因为有跌停挂单，很多人在排队啊。所以呢，通常会发生违约交割，就是大跌，而且可能是杀到跌停的时候才会这样。而且你说九家证券商去申报违约哈，总金额大概不到五千万了、啊。哦， 不到五千 万， 也就是说 呢， 一家平均报不到五百 万， 所以 呢， 它并不是所谓的大户违约 哦， 不是所谓大。有时 候， 呃， 像前两年那个航运股热的时 候， 有时候可能单一户头它一个违约金就可能超过了一千万，甚至超过一亿，所以可能散
0: 户违约的对，这个应该是很多
4: 都是散户违约的哈、嗯。那 AI 的急杀风暴来哈，现在还有传出说呢，包括像除了我们散户之外，包括像自营部了哈，交易员等等也有可能听说一下，因为短线真的跌得又急又快，已经跌超过两成，我想这个也是有听到。那现阶段 AI 要怎么看呢？我个人的参考，我给大家一个看法，就是说第一个啦，哈，就像高档放量的低根黑黑棒，通常呢。先停看听一下哈，不要急着去追哦。像其实呢，伟创第一天应该讲说，前两天第一根黑 K 棒跌停的时候，其实当天啊很多人想要进去抢哦，甚至呢，隔天它杀低拉起来的时候呢，我记得是融资啊，哈，在这个礼拜二的时候，当天增加了一万多张啊。一万多 张， 礼拜 二， 所以
0: 大家就觉得 哎， 好像 OK 了， 因为之前都这样
4: 买都会赚嘛。对。然后礼拜三 呢， 就是 pop 一 下， 直接又赏你一根跌停板。也就是 说， 你礼拜二那一万多张融资基本上呢都是赔钱 的， 哦， 都是赔钱的所以这
0: 个时间点真的先要保守一下。
4: 不管我是停利或停损 啊， 我觉得你可以用月线 啊， 就是二十日的移动平均 线， 作为你的多空转折一个非常重要的观察指标啊。那如果说股价正式跌破哦。我们讲正式跌破，我们一般来讲跌破
0: 月线的话，就先卖掉嘛
4: 。呃，应该是这么说了哈。我们讲的正式跌破，一般来讲，如果你盘中有测到，是哦，有测到可能不算正式。我们讲的正式，有可能是以收盘价哦，收盘价为主。好、哦哦，就收盘价，你看，欸、已经一点二十分了，一点二十五分了，确、嗯、定这个月线是站不回去了哈、哦。那你可能还是要先出场一趟好，那这边呢，我们有这个 K 线图给大家看一下哈。其实你可以发现哦，之前呢，伟创啊，大概就是一路沿着十日线往上攻的哦。然后呢，它在高档区爆出大量，就我刚刚讲的第一根跌停的时候，大家可能觉得还没什么，然后隔天呢，它一个小红 K 盘拉起来了，融资真的，一万多张，隔天呢又把你灌下去了，这一万多张融资都是套牢的哦。所以一般来说的话，当它的惯性改变，你看它之前都是沿着十日线攻。对，都没有真的碰到月线，可是这一次抛一下就直接点到月线，就代表就是说它整个惯性已经改变了、嗯、那当然台股的部分来说的话呢，其实在高档前两天也爆出了一个大量，然那刚好这两天又有这个呃国际的信评机构呢调降了这个美国的债信平等也让美股呢最近震荡变大所以综合这几个因素来看的话，我觉得近期的股市了虽然长线来看还是会搭着所谓的景气复苏，但是呢，以前面一段时间涨多的个股，甚至第三季啊有一些可能。大的科技公司还在调整库存的情况之下呢，我觉得近期啊，特别是整个八月的走势哦，可能相对来说它的震荡呢会变得剧烈非常多、
0: 哦。但如果说在最近操作上要稍微保守一点的话、嗯嗯，那如果说我要挑这个投资标的的话，是不是有基本面做支撑会是相对比较安全
4: ？嗯，确实哦，因为其实我们看到很多 AI 股哈、哦，在这一波大涨的同时，其实。他们的营收跟获利可能还没有办法马上出来，最快可能要今年的第四季，甚至明年才会看到比较营收哈增长的速度比较快。那我们这边呢有先把最近哦，就是第二季财报呢有机会表现比较好。那当然里面有的已经公布了，那有的可能还没公布哈。那我们用的一个挑选标准就是说，它以第二季的营收来看哦，就是 QoQ 哦，就是比第一季成长，也比去年呢同期成长。然后最近这五天，其实外资已经反向在卖超了，甚至投信有些高档股也是在做这个调节，所以我们还特别加了一个外资跟投信最近这五天要一起买，就代表筹码的状况比较好。哦、那这边呢有友达哦，有这个瑞仪、世纪钢哦等等哦这几档哦六六七档的公司都是季增跟年增哦。那这边呢都是有外资买超的，外资投信都是在加码的、嗯，而且最好是挑什么，不要有前一段时间涨幅非常大的哦，像友达。哦这个你说虽然有涨一点，但是跟那个涨五成一倍的比较起来，相对是还好。是哦，那世纪刚,刚是这个封电哦，下半年会有这个比较大的这个专案入账、嗯。然后长龙航太哦，那其实也是跟这个旅游商机有关的，做飞机的维修等等这些哈、嗯，那股价也不算有涨到，相对它的位阶就不算太高哦。
0: 好，刚刚信福哥带我们看到呢、嗯，其实 AI 股呢，在最近操作上呢，真的是要相对的比较挺看停一点。那么在接下来的这个选股呢，还是要来观察，在第二季营收呢是双成长，而且包括法人的部分呢，外资跟投信都是持续加码的一些个股，而且有基本面做支撑的，是相对的比较安全的。我们说台股接下来的一个走势呢，台积电依旧是扮演一个非常关键的角色。台积电最近在法说会上呢，是因为他说，因为他们熟练装机人才的不足，所以他们呢，在美国厂的部分呢。才会把这个时间往后延，要请教洪文哥、哦、结果是引起了当地这个工会的一个不满，他认为说呢，台积电呢是故意要引进这个比较低薪的劳工，所以才找这样的一个借口。所以到底台积电他面对这样的一个问题，他有没有,有相关的一
1: 个对策？是，我想台积电有一些对策在准备了、嗯、那我等一下再讲。我们先来看，就是说现在这个状况到底是怎么样那我们刚刚听到的就是工会的抗议嘛，对，那台积电也有回应嘛，哦、嗯，他们说。其实没有了我们还是会用当地的哦，这些，因为你要盖厂，你要用到很多的人嘛。哎，市场有几万人在那里、欸，他在盖那个盖厂是用到很多美国当地建筑业的要用到了很多的人力那呃，但是实际的状况我想呃，这里有一个重点啊就是说第一个那个工会不是说、欸他们有盖过这个 Intel 的厂嘛？所以所以他们其实工人非常熟练然后也也可以处理所有的问题。但问题就是说，你如果去仔细去看 i n t e l 已经有七年没有盖新厂了。那最近是最近是因为是因为美国重新要恢复这个制造，所以 Intel 就开始再重新做那事实上，台湾的。的工人，或者特是台湾的很多跟建筑相关的人哈，或者是甚至设备啦、机台啦等等这些人呢，我相信经验都是非常丰富的哦。整个过去你看他们盖了多少厂哦，那我我们也要我们要讲啊，大陆跟韩国也都是盖了很多厂，所以这这几个地方亚洲国家这些工人其实都是非常熟练的，这是第一个。那第二个就是说，呃，事实上。呃、台积电的美国厂，它其实是用非常先进的设备，它是要四奈米，对不对？嗯、那事实上哦 ，Intel 他们其实也很很这个 EUV 的机台，他们其实也很少哦，台积电用到很多。那这个机台的调教跟对准这些事情哦，其实是非要非常有经验而且很熟练、很专业的人哦去做的哦。那这个事情事实上，美国是的确也是不能做的，嗯、所以这些人其实台积电都要从台湾去派人去支援的。所以这个是难以避免的了那我回到来讲，就是说，那台积电有什么对策？台积电他们呃内部其实有,有在思考一个解决的方案，就是说，事实上哦，前一阵子诶张董事长不是去那个研发大楼落成的时候，他讲到英国曾经是日不落帝国海军也很强嘛。那你用这个概念来来讲这件事情就很有趣，就是说台积电他开始在思考，就是说因为你有台湾，你有大陆。那你现在有日本又有美国，那你未来呢？你,你甚至可能还有欧洲，所以你,你整个以后台积电运作是一个二十四小时日不落的帝国，哈。对。台湾不
0: 同国家。对，台湾下班了。台
1: 湾下班了之后呢？欸、就有欧洲来接着上班。对。欧洲上完班就美国上班，嗯、美国上完班在日本，日本还早台湾一个小时。所以日本又台湾，那所以你你现在就是说，你可以去研究，就是说怎么样？因为是实年轻人现在。不只是美国人不想待公司啦，你现在年轻人也不想每天都待，呃，花很多时间待在工厂里面，所以他们要去研究，就是说怎么样哈，在资讯科技领域里面哈，能够远端的去遥控、去管理就好了。嗯，好，那那如果这件事情能够完成，那你你刚刚讲的，你台湾、欧洲、美国就可以，大家可以接班。对。美美国人他也许下班了，可是后面的工作就有就有。接下来日本跟台湾来接手，好，那这件这件事情如果能做成哈，那对对整个那个刚刚讲的那个诶什么什么员工不不不想待在办公室里面这件事情就就可以比较容易去解决，嗯，好，那我想就是说台积电在做这个远端的管理这件事情，其实他们已经在做了，哈，对我我想我们大家想得到的问题，他其实早就面对了，好，那其实刚刚还讲到一些更重要的就是价值文化、呃，啊文。呃，价值观好的沟通，那他们在跟美国，在跟日本，其实他们都做很多员工的训练，那其实也在沟通很多的观念那我觉得这个这件事情不是只有美国跟日本，事实上，台积电现在七万个员工他们有三万个员工是最近三年进来的，所以也就是说很多员工是新的，那他们要去了解台积电的企业文化这件事情，台积电内部其实做了很多的呃这种呃类似像 workshop 这样就是把主管啊员工做来。呃，找来，然后大家讨论，就是说我们怎么样做哈？那那你怎么样把这些文化不只是变成是大家每天工作的时候都要遵守的，甚至变成就是你你的你的个人的这种工作的准则哈？那这些事情他们事实上都在做哈。所以，我我要讲的就是说，我们大家都想得到哈，工会这件事情哈，当然是马蜂窝了，绝对不能捅的啦。哦，这个一捅下去哈，是很麻烦的事。哦，但是我想他们事实上。已经在规划这些事情了，从日不落帝国到价值观的一些沟通，我想他们都在做了、嗯
0: 。好，另外我们要来看到就是工业电脑大厂延华哦，他们在日前这个法说会的时候，董事长呢刘克正说呢，那么在认为他认为说延华并不是一个 AI 概念股，但是其实延华现在呢又很积极去拥抱生成式 AI， 所以要请教洪哥，感觉上怎么会有点矛盾呢
1: ？是，哎，好，我觉得啊，哎，这个其实。AI 在涨的时候，所有公司都说它是 AI 概念股了
0: 、哦，都要带点 AI 元素。对，那那那
1: 这个，我我想哦，延华是一个很少数，就是说老板哈、哦、不会想要哦去跟风哈、哦，然后去、嗯、去跟着大家哈、哦、去炒作的这样的一个、嗯、一个老板、哦，然后所以他跟、嗯、跟你讲说他不是 AI 概念股，对，他怕的就是说股价涨上去又跌下来，其实投资人是受伤的。哦，那当然工业电脑当然是也是一个比较。产业的是一个比较稳健的它没有很大的爆发力，可是它是长期持续成长的产业。那你如果去讲说它到底是不是 AI 的概念，我相信也有啊。你看它现在就是跟微软合作。那其实我觉得这里面一个更重要的观念就是说台湾都是硬体产业。那硬体产业它能够创造的产值其实还是有限，因为硬体就是赚赚那个。哎、辛苦钱，你知道？就是一台电脑哈，卖多少钱？那大概就是这个这样的钱但是它如果没有软体来加值哈，它即使是会很累的。嗯、那所以从工从研华这件事情，你就可以去看其实台湾整体的产业呢，它是需要有软体的加值。那它现在把这个 AI 的这个生成式的服务带进来，其实一个很简单的观念就是说，他讲到就是说我工业电脑我能够做的很强大，然后给你很多的资讯。很多的资料，对不对？可是问题就是说，那个资料通通跑出来之后，老板没有时间去看啊。老板只有十分钟可以去看那些资料。好，那他做了一个比喻，我觉得很好，就是说他讲到哈，就是哎，好像我们去做健康检查，对，然后报告是不是也是一一,一,一堆，对不对？一堆数字。会
0: 拿到一份检查报告對。
1: 对，那那这些报告呢？他其实呃，你你每一个看了看完之后啊，你也不知道，哎、欸，我应该啊，我哪哪几个地方有红字啊？比如我肝功能指数不好。那我应该做什么事？它
0: 有些有问题的这个数据，它就会用红字，但有时候会看不太懂，那代表什么意思？所
1: 以那那如果你有这个 AI 生成式的服务，你去问他，好、嗯，就是说，哎、欸，那我这个应该，哦，比如说我的生活习惯要不要做改变？好、嗯，我的我的运动，好，我的这个呃饮食，或者是我是不是要吃什么保健品等等？如果它能够给你提供一些我们所谓的 action plan 啊、嗯，接下来你要怎么做？哎、欸，那这个是不是能够？给你比较大的帮助、嗯。那这样的一个说法呢，其实跟跟这个，我觉得就跟这个，诶、欸，刚刚言华去做 AI 生成是这个是很很有关的。嗯、所以，我就是就是说硬体要加软体。所以我最近也去采访一家公司、喔、叫做奥畅云哈，它是从那个宏基啊、呃、BYOC 的部门独立出来。那它在做什么？它就是做，就是说你远端可以去控制维运一些终端的系统。那这这个就是说，现在人力都很贵嘛，欧美啊，他们都，如果你你公司那个宕机的哈，机台宕机的，你都不你都不想派人去，因为太贵了。你可以在远东远远端维修就跟我刚刚讲的台积电那个那个呃，他们怎么样在 IT 技术领域里面去求突破，让你员工可以在家就可以工作，哈，比较轻松的方式去做。那这个软体加上这个硬体的整合，哈。那个台湾的企业就会赚更多的钱呐，好，这个是我觉得是呃创造呃硬体的附加价值一个很重要的事。所以
0: 现在是台湾要炒，就是软硬通吃这样子的发展。
1: 是
0: ，好，我们先休息一下，要稍后来关心的是呢，越来越多企业现在都要投入减碳的一个行列。我们稍后要看到华邦电它是怎么做到，我可以一边持续的扩产，那么一边呢还在减碳。先休息一下，稍后来了解、嗯。地震跟这个风暴呢，在上半年造成全球的经济呢，高达了一千九百四十亿美元的这个经济损失哦、喔。所以要请教陈燕哦。现在在德国呢，有一家超市，他为了让民众呢了解这个气候变迁的一个重要，他把很多这个物品都涨价
3: 。对，因为呃，现在气候变迁这个极端气候的一个问题，我相信让所有的地球人哦，外太空我不知道，但地球人他们变得很有感。大家都认为我们应该努力的去节能减碳。对，所以现在。大家针对碳足迹、还有碳中和、零碳排这件事情、嗯，似乎开始变得越来越积极。我们你刚才讲到这个是德国知名平价连锁叫 Penny 真的每一个 Penny 都跟你要钱他们在办了一个活动实验，现在是实验他在两千一百五十家分店做一一件事情，就是说过去产品的定价是什么？就是制造成本。加上利润就是我们的定价、嗯。可他从现在开始，他说不对，因为你每一个产品都会产生影响，对什么的影响？对地球、对环境、对健康，还有碳排放啊，等等等等。所以我们要依据真实成本。什么叫真实成本？不是你的材料成本，而是包括你对土地会不会有影响
4: ？你对气候会不会有影响
3: ？水源会不会有影响？甚至影响你健康。嗯。那你未来你生病了，你要不要支出？这些我们通通都要计算。这个才是真正的成本
0: ，所以现在物品的成本要把这个部分也加上去。对
3: ，好、oh. ，那这么一加，价格当然不会往下， mm. 当然是往上狂飙。结果你看这个香肠，哦、oh, ，好可怕！ Mm. 原来香肠可以从一百一十块台币飙涨到两百零
0: 八，对，很可怕。Oh.
3: 然后呢，这个起司，像这个莫扎瑞拉起司，我很喜欢这个起司，就白白、mm. 吃起来很好吃啊， mm. 对，涨七十四趴。飙到五十三台币、嗯，好，这个马斯坦起士涨了九十四趴，变成一百六十七台币。嗯，你哎、欸，可以理解吼、喔，水果优格的優格对环境各方面的冲击应该比较小、嗯，对健康比较好，所以你看它涨幅比较小只，但也有三成哎、啊欸，可是也涨了三成，从四十一块涨到五十四块台币。嗯、啊，好，那为什么这个马斯坦起士一口气可以涨到九十四趴，将近一倍？嗯、哦，你们不要怀疑，我算给你看、嗯。好，第一个，我生产过程会不会产生甲烷、二氧化碳？请问一下，这些有害的气体的排放有没有成本？有。未来会不会产生污染？会。好，我现在畜牧对土地产生的损耗，嗯，要不要算？要。二十六块。啊，你又用农药嘛？啊，农药会不会产生健康的问题？这个也要算吧。嗯、好，你用肥料会不会造成地下水污染？嚯、哦啊，全部都要算在我的头上
0: 。这些都隐藏的成本呢？对对。然后
3: 加，你看哦。这些全部加一加，嗯、当然就要涨这么多。好，那农业排放温室气体五千五百五十万吨，占总排放量七点四，这些是不是成本？嗯、当然是、哦。为什么叫实验嘛？就要看大家买不买单嘛。嗯、你们都很关心地球嘛，你们都希望为了地球好，你们都愿意付出一份心力嘛。嗯、那心力就是要价格来定定嘛，对不对？所以他们就问顾客啊，顾客说啊，没有没有没有，哦，不用不用不用不用，好，再说再说再说，只有十六趴愿意购买更昂贵，所
0: 以只有十六趴的人认同吗？然后五十五岁以
3: 上只有八趴愿意，哦，对不对？所以其实我是愿意的啦，我觉得 OK 啊 ，OK， 啊你，你可以涨，你可以涨，啊，我不要吃就好了。<笑>其
0: 实说到永续经营，现在也有越来越多企业真的是投入减碳的行业，所以就要请陈燕带我们看到华邦电他们怎么做，他可以一边在扩产，但是我一边呢还可以再减碳
3: 。因为呃节能减碳或者是永续经营这件事，对大家来讲都是成本、嗯，对，包括你的绿能包装、绿能制造、绿能生产、绿电，还有包括绿电运、绿能运输。请问是不是都要花钱？对，好包括甚至光最简单的碳足迹、碳排查这件事情就不知道花多少。但是现在哦，这个 s a m m y 对两千六百家办理会员就问他们，大家担心地缘政治之外，其实更在意的还是永续产业链呐。你永续这件事情，其实只要你上游或是源头或是有影响力的中心，你愿意开始做，其实整个产业就会动。所以大
0: 家现在都在谈 ESG。没错，那
3: 就就以这个。华邦店来讲，他说、欸：“其实我们很早就在想要做，就开始在做这件事，不是想要做就在做。嗯、之前的基体是三十二支 pin 嘛 ，pin 的基体在插，不是有三十二个 pin 嘛、嗯？他就想说：哎、欸，那如果我改成八个 pin， 哎、欸，因为第一个我制造我耗材减少，我一定能够包括耗能也减少、嗯，而且这个整个体积也变小，啊，成本也会降啊，可以卖便宜一点，也没什么不好、啊。”那实际上客户的接受度很高，他们就开始往这个方向走。甚至他们还做一个事情，十五奈米以下的电压已经降到一点二 V 了。可是你记忆体是一点八 V， 怎么办？那你就要再放一个电源管理晶片嘛。可是我只要把我的记忆体改成一点二 V， 我是不是就可以不用这个电源管理晶片？我的板子的体的这个面面积是不是就会缩小？了，他就做了这件事情。所以他就发现说，你们都觉得节能减碳要花钱。要这些东西都要花钱，可是如果我们真的想办法去缩小耗体积、减少耗能，或是减少耗材，哎，这就是,是一种节约它
0: 的原物料。对，这是,是一种
3: 减碳的过程。在这个过程中，甚至你能够做到降低成本，也做到往绿能这个方向走之外，其实更重要的是做到差异化。所以，我们从这个角度去想，其实我们也鼓励所有的企业开始认真去思考永续产业链这个部分，自己的定位跟角色是什么。
0: 好，我们先休息一下，稍后要来关心的是呢，美国流行服饰品牌呢，他们说呢，因为对经济前景的不确定因素还是很高，所以今年不可能会扩大下单，所以现在库存的问题还是很严重吗？先休息一下，稍后了解。美国流行服饰品牌，他们说呢，因为需求疲弱，所以今年不太可能会扩大下单。所以要请要停好，这代表现在还是有库存的问题吗
2: ？呃，其实各行各业目前都有库存的问题。嗯，我们只是看一些比较严重，以及它的相对高点跟绝对高点是不是已经过了。嗯，那其实服饰业在过去三年之间呢、哦，它其实所受到的冲击哦，以过去一年来看，它冲击其实不像三 C 电子产品这么大。为什么？因为三 C 电子产品在过去两年的备货潮啊，是史无前例的。为什么？嗯备货潮会备那么多货呢？为什么服饰业备货潮比科技业少呢？原因很简单，因为二零二零年到二零二一年全球大缺科技晶片啊，也由于缺乏车用晶片，那各式各样的科技产品啊，都陆续大家在二二年、二三年都提前先进行备货，以防供应链又到。到时候又大乱，但是服饰业反而受到的冲击就没有那么大，包括它的原物料取得也比较方便，所以服饰业本来它就没有多增加库存，所以它库存的压力就没有比三 C 电子产品来的大。但我们也观察到了，目前对于服饰业的引诱，并不是说之前备太多货了卖不掉，是如果市场的消费在衰退、消费在走赔的话，那么很有可能服饰业最后也不会好啊。这个就是我们所观察到，现在新闻媒体比较聚焦的各式各样的讯息啊、喔。但是如果我们从已经公布财报的几家美国服饰业来做观察的话、嗯，你会发现哦，大概率的情况是绝对的库存高点已经过，但是呢、哦，库存状况正在好转。我们以铺码来看。呼玛在过去的库存周转天数哦，大概都集中在差不多在一百五十天左右哦。从二一年到二二年是一路的攀高，可是，在今年二季度左右啊，已经比今年一季度还要来的下滑了，就代表着它高不高？相对于过过去均值角度而言，还是在高点，还是在高点。但是呢，至少相对于一季度没这么高了，开始有一点卖货了。n i k e 的库存也是一样哦。我们预估在 Nike 整体。二零二三年三到四季度下行幅度就会加快。Nike、嗯、目前财报表现出来也比较稳定啊，但是我们都很清楚哦，就即便它的库存有恶化，不代表它财报一定会变差，这是两个概念。财报的恶化它取决于实体的获利是否有减少、嗯。你库存虽然很多货没有卖出去，但是我们都很清楚哦，过去不只是山西电子相关的涨价潮，服饰业也在涨价。所以服饰业涨价能不能抵消一点它库存上的压力，这个反而从财报面就不太一样了。所以有些服饰业其实财报表现是不错，即使库存在增高、嗯。那再来就是啊，这个加拿大品牌 Lululemon 哦、啊，做瑜伽裤的、嗯，这个是在过去两年当中哦啊，成长速度来得最快的中大型品牌。嗯、你可以观察到哦，目前虽然它整体库存周转天数哦，在二一年底到二二年快速的攀升，从当时五十天可以卖掉一件衣服，呃，卖掉整个仓库的货，到现在哦，已经来到接近一百五十天、嗯。可是你可以观察到啊，今年预估也是回到一个显著的下行格局。所以可以观察到，美国的服饰业目前的状态就是哦，最坏的情况已过，未来的复苏还不一定。但是你也可以观察到了，如果是以全球、以美国服饰和服饰配件来观察观察的话，的确现在的库存规模相对于一九年以前真的都很高，所以我们才会说服饰业未来可能还有很长一段路要走。它走的路哦是属于复苏怎么走的路，而并不是再衰退的问题。从美国目前刚才我们追踪很多消费者信心的指数来做观察，可以
0: 反映美国的消费。消费信
2: 心没错。而且呢，我们从它的财报面来观察的话，嗯、它其实有时候会提前来进行反应。为什么、嗯？因为服饰业在过去以往的消费环境当中啊，它的库存循环的压力相对于三 C 电子产品没有来得这么大。其实它可以用一个比较宏观的格局来做判断。像三 C 电子产品、哦、，iPhone 十是卖不掉，你隔年马上就要推 iPhone 十五、哦<笑>，那个叠价潮会很快很。对。但是在呃整体服饰业当中的话，它的过季的压力它就不如像三 C 电子产品来得重，所以反而是值得观察的一个方向啊。从这些数。我们基本上可以得到几个要 点， 第一个就是美国的消费的确在走 皮， 但是走皮幅度并没有导致财报急速的恶化。第二点 呢， 就是即便已经走皮 了， 但是这一些服饰业它本身库存的高点都已经看到 了， 所以未来啊这些服饰业会怎么 走， 我们就基本上就取决于啊经济已经开始好 转， 那制造业也开始回 流， 就看什么时候啊薪资水平或者收入再度回归之后 啊， 对于这些服饰业股价所形成的拉抬。
0: 好，我们先休息一下，要稍后来看到是在今天呢，北北基宜呢是放台风假，我们看到呢，在整个食品跟休闲的娱乐股，在暑假这段时间呢，是不是可以进场进行操作，是有好的题材呢？先休息一下，稍後来关心。在今天都是放台风假了，很多民众到超市去抢购物品。那么包括 K T V 的包厢呢，很早就被订光了。要请教幸福哥，加上现在暑假嘛，嗯、我们说食品股啊、休闲娱乐股啊、嗯，现在是这个抢进的好时机嘛
4: ？呃，确实哦、喔，我想，呃，昨天呢、喔，这个一公布哈、喔，台北机要放这个台风假之后啊、喔，刚刚主持人也提到、喔、啊，三十分钟之内哈，各各大 K T V 就。包包间都被订光了因为大家看见好像风雨也不大嘛那趁这个时候赶快去这个约朋友啦，怎么去唱个歌那每一次只要有这个暑假也好，或者说台风也好，甚至包括在暑假期间，其实很快的。接下来是农历七月，还有中元节嘛那这个普渡也好，或大拜拜也好，大家都会买很多可能饼干啊、糖果啦、啊、等等哈，这些作为这个贡品所以其实每年这个在暑假的时候啦哈，这些所谓的食品厂或者说一些。跟休闲娱乐比较有关系的哈，其实都会有一个算是业绩还不错的时间点。好，那我们这边就列举了几档哈，包括像食品，还有刚刚我们前面讲的哈，就是有关于比如说休闲娱乐的这个 KTV 的部分。那当然统一这个大家都非常熟悉了哈，它。的这个什么面包啦、泡面啦，哈，其实在台湾的市占率都是非常的高哈。那泰山的部分呢，它有几个哈，算是非常知名而且行销已久的产品，包鲜炒蜜，对对对，鲜炒蜜、八宝粥。我想这个你在台湾没有吃过这两个东西，非常难呐，哈，非常难哦、喔。那另外呢，爱之味也是一样哈，这个不好多让，也是品牌非常的悠久、嗯，脆瓜、脆瓜啦、酱菜，甚至之前还有人说、欸，哎，爱之味的牛奶花生马西勇、马西勇那个电到概、欸、念马西 A I 概念股哦，这个网友开玩笑。讲了哈，还有莲花石哈，有很多坚果啦，啊，可乐果啊，这些都是哈。南桥哦，有猪泡面哦，好乐迪跟前柜当然不用讲是 K T V。而且他们
0: 这些股票跟这个其他的这个族群比起来，其实他们在先前比较还没有在反应。
4: 嗯，是没错哈，因为其实这种所谓的。